0: Новости по пути домой. Здравствуйте. Это новости по пути домой. С вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Владимир Путин поздравил военнослужащих сил специальных операций с профессиональным праздником. Президент отметил, что даже на самых опасных участках, в рейдах и стремительных атаках бойцы с честью выполняют поставленные задачи, действуют смело, грамотно, решительно. Путин поблагодарил бойцов за мужество, верность присяге и весомый вклад в защиту России в обеспечении безопасности.
1: Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником, днем сил специальных операций. Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу. Особая слава благодарности воинам, участникам специальной военной операции. На самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках вы с честью выполняете поставленные задачи. действуете смело, грамотно, решительно. Эти высокие качества, особая закалка всегда отличали бойцов и командиров сил специальных операций. Решение об их создании было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы. За короткий срок вы с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа. Достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой нашей армии. Подразделения сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей. Блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии. А сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами. Мы будем и дальше укреплять силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну, это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота России. Уважаемые друзья, подразделение сил специальных операций всегда на боевом посту. И уверен, что вы будете брать новые высоты и в боевой подготовке и в ратном деле. Вносить весомый вклад в защиту России, в обеспечение безопасности нашей Родины и нашего народа. Еще раз благодарю вас за службу. Желаю личному составу и ветеранам сил специальных операций крепкого здоровья и успехов. Благополучия вашим близким. С праздником!
0: Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации успешно ликвидировали в населенном пункте Волчанский Харьковской области пункт временной дислокации нового рода войск вооруженных сил Украины, сил беспилотных систем. Об этом сообщил об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочка. Кроме того, как добавил Марочка, волчанские российские военные высокоточным боеприпасом уничтожили ангар, где был пункт временной дислокации ВСУ нового рода войск сил беспилотных систем. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательного аппарата над Брянской областью и один над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. Число пострадавших в результате атаки украинских боевиков при помощи дрона «Камикадзе» в селе Почаево Грайворонского района Белгородской области, увеличилось до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Гладков сообщил, что в медучреждении госпитализировали еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Отмечается, что его состояние удалось стабилизировать, поэтому в настоящее время его отправили в областную клиническую больницу. Остальные трое пострадавших получили ранение средней тяжести, добавил губернатор. Дивизия имени Дзержинского отмечает летом свое столетие, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам губернатора, дзержинцы проявляли мужество и решительность, находясь в центре самых непредсказуемых и сложных событий. Воробьев отметил, что народ помнит бойцов и гордится каждым.
2: В этом году дивизия отмечает столетие со дня образования. Мы всегда гордились теми, кто в разные года, в разные времена достойно, с честью, Проходил службу и выполнял все те поставленные государством задачи, которые были возложены на дивизию. Я хочу особые слова благодарности сказать нашим командирам, потому что когда бы мы находились в разных ситуациях, всегда командиры проявляли профессионализм, заботу, внимание, и это отличает нашу дивизию во все времена. Хочу отдельные слова благодарности сказать нашему президенту, который вернул название дивизии Дзержинского по представлению командира, многомандующего Виктора Васильевича Золота.
0: На этой неделе в дивизии имени Дзержинского вспоминают героев, военнослужащих, которые погибли во время выполнения своего боевого долга. Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих дивизии имени Дзержинского и пообщался с членами семей героев. Губернатор Московской области вместе с командирами и ветеранами отдельной дивизии оперативного назначения возложил цветы к памятнику воинам-дзержинцам трех поколений. С 1 марта 2024 года в России вступит в силу ряд законов, а также начнут действовать поправки в уже действующие правовые акты. Озвучим некоторые из них. С 1 марта произойдет повышение пенсий для пожилых людей, достигших возраста 80 лет. Никаких заявлений для этого подавать не требуется. Все перерасчеты будут произведены автоматически. С 1 марта будет проиндексирован размер страховых выплат для пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность не позднее января 2024 года. Ранее перерасчет занимал 3 месяца, а выплаты поступали пенсионеру на четвертый месяц. Однако теперь, благодаря изменениям в законодательстве, для работодателей изменились сроки подачи данных о прекращении трудовых отношений, благодаря чему индексация страховых пенсий производится уже на второй месяц после увольнения. Использование VPN-сервисов или анонимайзеров законодательно запрещено 2020 года. Теперь же станет нельзя и популяризировать их применение. Нововведение, призванное улучшить защиту персональных данных, коснется работы управляющих компаний. С 1 марта управляющие компании на законодательном уровне получат возможность передать права на защиту от утечек таких данных сторонним организациям, специализирующимся на информационной безопасности. С 27 февраля вступают в силу поправки к техрегламенту, который регулирует использование пищевых добавок. 19 позиций из него исключат, но 6 добавят. Один новый консервант, один загуститель и 4 глазирователя, которые используют для оболочки БАДов. Как сообщает Роскачество, поправки обсуждали 8 лет. Заодно пересмотрели и сам перечень разрешенных добавок. Один из самых интересных пунктов исключили подсластитель стевию. А ведь именно стевию рекомендуют как один из безопасных натуральных подсластителей для людей с диабетом и тех, кто худеет. На самом деле из перечня исключена стевия, порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии. Но остался стевиол гликозиды Е960. По сути, это тот же экстракт стевии, просто для него точнее прописана спецификация. То есть в регламенте устранили дублирование в пользу позиции с более ясными характеристиками качества и безопасности пищевой добавки, объясняют в Роскачестве. Это были новости по пути домой с вами был я алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. новости по пути домой!